0: obedeciendo. Ese es otro paso en la escalera. Ahora, el lunes y martes de esta semana estuve en Tegucigalpa en una confraternidad de pastores Y vi el cumplimiento de muchas cosas porque hacía mucho tiempo que yo no estaba en un servicio de otra iglesia, de otra línea, de otra corriente. La música hermanos. manos. Perdónenme, era una música con un sintetizador moderno, de lo más moderno que he oído yo, un bajo y cuatro, tres mujeres que cantaban, un varón, dos varones, perdón, y tres mujeres. Y unas voces tremendas. Pero vi el cumplimiento de algo que oí hace 25 años. Que la música echará a perder al pueblo de Dios. En manos una música sin ninguna gota de unción pero con una melodía con un ritmo que el 80% de los presentes, que la mayoría de los 300 o 400 hombres y mujeres que estaban ahí eran pastores. Y yo empecé a llorar. Yo empecé a decir, Señor, ¿dónde va a parar el pueblo, tu pueblo? Y hermanos, estamos en el último tiempo. Muchos apostatarán de la fe, oyendo cosas del, del enemigo y yendo en pos de lo que oyen, no de lo que ven, ni lo que su espíritu les revela. Y así que, oremos. Oremos que seamos guardados de esta hora de prueba que viene al sobre el mundo pero quiero hablar esta mañana del de Dios de lo imposible porque hubo un momentito ahí de que yo me sentí totalmente fuera de contexto bueno sirvieron una cena yo no me pude quedar a la cena porque Meli no estaba en el hotel y tenía que ir a cenar con ella. Al día siguiente el almuerzo también que tuvimos que salir para acá. Yo tenía que salir porque quería estar en la noche aquí antes de que entrara la noche. Entonces no comí con ellos. Pero hermanos, Dios puede hacer lo imposible si empezamos a orar por otras congregaciones, por otros hombres y mujeres. Amén. Ahora, ¿por qué? Porque Dios es el Dios de qué? De lo imposible. Los científicos dicen que no puede ocurrir. Es imposible. La teoría de la aerodinámica es muy clara. Los abejorros no pueden volar. ¿Conocen ustedes cuáles son los abejorros? Bueno, se debe a que el tamaño, el peso y la forma del cuerpo del abejorro no está en relación al tamaño de sus alas, lo que aerodinámicamente hace imposible que pueda volar. El abejorro es demasiado pesado, ancho y largo para volar con alas tan pequeñas. Sin embargo, el abejorro sabe todas estas proporciones y datos científicos y vuela. Dios crió al abejorro y le enseñó a volar. Obviamente, el que el abejorro no le preguntó a Dios sobre el problema de la aerodinámica. Él simplemente, ¿qué? Voló. Tampoco le preguntó a Dios si sabía lo que estaba haciendo, como muchos de ustedes. ¿Qué estás haciendo conmigo? Señor, no entiendo. Él simplemente, el abejorro, voló. No se preguntó si Dios lo amaba. Arlarle esas alas tan pequeñas. Él simplemente, ¿qué hizo? Voló. Cuando Dios nos crió, nos equipó para la vida, hermanos. ¿Qué tenemos por delante? Dios es el sabe perfectamente qué planes tiene para cada uno de nosotros. Y Dios nos ama y nos prometió estar con nosotros. Enseñarnos, guiarnos, ser nuestra roca. Todo lo que tenemos que hacer es confiar y obedecer. Dios no está limitado por nuestra comprensión de cómo suceden las cosas. Solo porque no vemos algo no significa que no sea real. La fe es verdaderamente la sustancia de las cosas que no se ven. A veces la vida es inexplicable y sucede lo imposible. Pero ¿cuántos de nosotros podemos explicar a veces las cosas que pasan? Muy pocos. Y el hecho de que no entendamos, hermanos, cómo se hace algo, no significa que el Dios Todopoderoso no pueda hacerlas. Amén Entonces quiero hablarles Vamos a Jeremías 32 Solo que quiero que por favor La hermana nos ayude Con la versión de las Américas Jeremías 32 Versículo 17 Al 19 Ah Señor Dios, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. El verso 18. Que muestras misericordia a millares, pero que castigan la iniquidad de los padres en sus hijos después de ellos. Oh grande y poderoso Dios, el Señor de los ejércitos es su nombre, grande en consejo y poderoso en obras, cuyos ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno conforme a sus caminos y conforme al fruto de sus obras. Amén. Ahora, ¿Qué oración hizo este hombre? Jeremías. Y Dios le había dado una serie de revelaciones a este hombre. Y de sus propósitos. Y Dios dijo que iba a derribar a Israel. Que los iban a llevar cautivos. Pero que Dios después los volvería a edificar. A su tiempo. Pero di Jeremías, hermanos, estando en el patio de la cárcel, adoró a Dios y le da gloria y le dice que la gloria le corresponde a Él como el creador del universo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros verdaderamente Estamos perplejos o anonadados de ver la creación de Dios. ¿Cuántos de ustedes? Bueno, yo soy un examinador de los cielos. Por cierto, hoy, en estos días hay una estrella aquí. No sé si es una estrella o eso. Pero algo, miren hermanos, que pareciera ser que en lugar de estarse alejando, se está acercando más. Pero es algo, es un espectáculo en, en, en la oscuridad de la noche increíble, hermanos. Entonces, yo he estado en estas noches saliendo mucho y empezar a observar lo increíble que es la creación de Dios. Pero, ¿cuántos de ustedes hemos visto de que Dios? es la fuente de todo ser y de todo poder que existe en la tierra uno cree hermanos o uno tiene la idea de que el hombre está en control de la cosa no hermanos es Dios el que hizo y sostiene el cielo y la tierra con su poder no el, el científico ha descubierto varias he estado leyendo acerca de los científicos y ellos han estado viendo de que verdaderamente hay una mente poderosísima atrás de toda la creación que ordenó cosas pero que ellos ni siquiera tenían el alcance que él lo podía hacer pero, hermanos, tu Dios y mi Dios hizo los cielos y la tierra. Dice Génesis 1.1, en el principio, creó Dios ¿qué? los cielos y la tierra. Ese es uno de los versos más importantes de la Biblia, hermanos. Pero, ¿cuál es el comentario divino sobre este primer verso? De Génesis 1.1, 1. vamos a Juan, capítulo 1 y versículo 1 al 3. Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Qué dice el verso 3, hermanos? Leanlo. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho. ¿Qué? Fue hecho. Todas qué? Las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cuál es la persona central? De la palabra, es Jesucristo. Él es el único creador de los cielos y de la tierra. Por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hebreos 11.3, por favor, Hebreos 11.3 por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo de, de modo que lo que se ve fue hecho ¿o qué? de lo que no se veía usted y yo tal vez podemos crear alguna cosa pero la realidad es que no podemos crear nada, hermanos. No podemos sacar nada de la nada. O, o si sí, habrá alguien aquí que... no. Nosotros lo que podemos hacer es moldearla, pero no crearla. Tu creador es el único que puede hacer las cosas de la nada, de lo que no existe, de lo que nuestros ojos no pueden ver. Ahora, ¿por qué decimos estas cosas? ¿Cuántos de ustedes creen que no hay cosas imposibles para Dios? ¿Saben ustedes que hemos oído eso, pero que no lo creemos, hermanos? Uno no cree que Dios puede ser el que haga las cosas que para nosotros son imposibles. No lo creemos. Lo, el, el, el ejemplo que les puse del abejorro, verdaderamente es increíble que por el peso, el tamaño y las alas, el abejorro logre pues levantarse pero Dios que lo hizo sabía que el abejorro iba a volar y el abejorro pues no no se cuestiona ¿eh? lo único que hace es que bueno, es tiempo de volar y empieza a volar entonces para tu Dios nada es imposible Dice Lucas 1.37, porque ninguna cosa en la versión de las Américas será imposible para Dios. Ninguna cosa será ni es imposible para Dios. ¿A quién le dijeron esta palabra? A ver, hermanos, ¿a quién le dijeron esto? ¿Mm? ¿A okay, quién? Okay. ¿A María! En Lucas capítulo 1, verso 31 al 34. Viene el ángel del Señor y le habló a María. Y le dice, he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino ¿qué? no tendrá fin entonces María dijo al ángel ¿cómo será esto? puesto que soy virgen o sea ¿cómo va Dios a hacer esto? pero la respuesta del ángel es ninguna cosa será imposible para Dios Amén. En Marcos 10, 27 también dice: Mirándolo, Jesús dijo: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas que son posibles para Dios. Este es el contexto, hermanos. De Marcos 10, 27, el contexto está en, Vamos a leer a Marcos, por favor, 10.24. Marcos 10.24. Los discípulos se asombraron de las palabras del Señor. Y el contexto habla de del rico y las riquezas pero en Marcos 10 24 miren lo que dice los discípulos se asombraron de sus palabras pero Jesús respondiendo volvió a decirles hijos cuán difícil le es entrar en el reino de los cielos a los que confían en las riquezas Dios puede restaurar en ti y en mí todo lo que parezca muerto, hermanos. Amén. Dios puede porque nada para Él es imposible. Él puede restaurar cualquier cosa que esté muerto en tu vida. Si Él da la palabra, sucederá. ¿Cuántos de aquí están teniendo problemas financieros, hermanos? Uno, dos. La mayoría de nosotros no nos alcanza a llegar a final de mes de marzo. Bueno, no podemos pagar a veces las cuentas. Así sucedió con los discípulos o con el discípulo y el Señor. Pero el Señor arregló la situación de una manera sobrenatural. Llegó el tiempo de que se presentaron al templo y en esa época... Pues tanto Jesús como Pedro tenían que pagar. Pero el Señor dijo, ¿Quiénes son los que pagan? ¿Los hijos o los extraños? Y Pedro le contestó, los extraños. Sí, pero para no molestarlos a ellos. Anda y como tu oficio es pescar, yo quiero que vayas y tires el anzuelo y al primer pez que pesques, le abres la boca, vas a encontrar una moneda. Con esa moneda vas a pagar lo tuyo y lo mío. Bueno, ¿a cuántos de ustedes, hermanos, nos parece esto inaudito, asombroso, si usted fuera el pescador, Pedro, y el Señor le dice, Mira Pedro, ya es tiempo de que vayas un poquito a trabajar. Te necesito que vayas a hacer lo que siempre has hecho. Ve al mar y echa al anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo y ábrele la boca y harás el estatero. Moneda, moneda equivalente a cuatro dagmas. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Eso está en Mateo 17, 27. ¿Qué pensarías tú si fueras el pescador? ¿Qué pensarías tú? El dinero de los impuestos en la boca de un pez. Esto lo tengo que ver. He sido pescador toda mi vida. Y he visto un montón de cosas en el interior de los peces. Gusanos, anzuelos, algas. Pero nunca he visto una moneda dentro de uno de ellos. Yo quiero que sepan, hermanos. No habían muchas monedas de circulación. O sea, era verdaderamente un... Milagro lo que iba a suceder sin embargo cuando Pedro obedeció y sacó el pescado del agua y abrió la boca la moneda estaba ahí tal como que como Jesús había dicho ahora una pregunta a ustedes ¿por qué los escritores de los evangelios fueron movidos para escribir esta historia. ¿Por qué Jesús eligió hacer esto como lo hizo? A través de un milagro. Porque Él quiere demostrarle a ti y a mí que Él hace imposible lo que nosotros no podemos hacer. Amén. Lo que tú no puedes hacer, Él puede arreglar cualquier situación, cualquier cosa, por muy abrumadora que sea la situación. Amén. Amén. Confía en Dios. Y obedece a Dios. Porque miren, yo leyendo el pasaje, yo me puse a pensar. Pedro le pudo haber dicho al maestro, Nunca has pescado, Jesús. No va a suceder. Porque aquí hay muchos inteligentes. Muchos cabezones que empiezan a razonar siempre. Pero ¿por qué es así? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y le pudo haber dicho, mira, no va a suceder. Voy a quedar ahí todo el día y no voy a sacar ni una moneda. ¿O no? Pero hermanos. Dios es el Dios de lo imposible de lo sobrenatural de lo que nosotros no podemos ni ver ni creer a veces ahora no solo es el Dios de lo sobrenatural sino en el pasaje que leímos vamos ahí es el Dios de misericordia sin límites Ese está en el verso número 18 de Jeremías 32. Que muestras misericordias a millares. Pero saben que en el contexto no solo dice a millares puramente, sino dice a millares de las generaciones, hermanos. Amén. Tu generación posiblemente estaba incluida que Dios ha hecho misericordia. Amén. Yo sí quiero eso. Ahora en Éxodo 20, versos 5 y 6, dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y dice el verso 6 y hago misericordia a mi ares a los que me aman y que y guardan mis mandamientos él quiere que tú entiendas y yo también en mi corazón de que Dios es misericordioso y que puede hacer misericordia a millares de millares de millares. No está exento Él de no hacer misericordia con ciertas vidas, amén. ¿Cuántos de ustedes hemos conocido, de nosotros hemos conocido a personas que creemos en nuestro corazón que Dios no puede alcanzar? Pero Dios puede tener misericordia de ellos, ¿sí o no? Dios puede mostrarles a ellos misericordia. Ahora, Dios también es un Dios de justicia imparcial, que castigas la iniquidad, dice, de los padres sobre los hijos después de ellos. Leamos ese verso también. Está en el verso 18, la parte B: que castigan la iniquidad de los padres en sus hijos después de ellos. A mí no me gustó eso mucho. ¿A usted le gusta eso, hermano? Se los voy a volver a leer. Oigan, que castigas la iniquidad de los padres en sus hijos después de ellos. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido abuelos impíos campeones de impíos que hacían cosas terribles entonces de pronto yo encontrando una escritura aquí dije bueno señor tú le revelaste a Jeremías que tú Ibas a visitar y castigar la iniquidad de los padres en sus hijos, después de ellos. Yo empecé a pedir el verso anterior. Señor, yo necesito que tú hagas misericordia a mi vida. Porque si tú no haces misericordia a mi vida, yo voy a pagar por las iniquidades que hicieron mis abuelos mis tatarabuelos hacia atrás a pesar de que uno puede recordar hermanos yo tenía un abuelo pío hermanos no pío sino pío cerquita él era un hombre hermanos Cuando yo lo conocí, tenía cinco años, pero el abuelo infundía ternura y tenía en sus ojos y en sus abrazos algo de los cielos. humanos. Yo era un niño tan pequeño, pero cada vez que iba al lugar donde él trabajaba y me sentaba al lado de él y él me abrazaba, yo Podía sentir de niño la ternura de un padre de los cielos. Yo le pregunté una vez a mi mamá, ¿siempre ha sido el abuelo así? Sí, me dijo, era alguien especial, muy especial, muy de los cielos, me decía mi mamá. Pero hermanos que Dios tenga misericordia de nosotros y que no nos pague conforme las iniquidades de nuestros antepasados que se rompa ese hilo ahí Señor haz algo de los cielos porque si no mi vida va a pagar Señor por algo que tal vez yo no hice pero, como dice tu palabra, castigas la iniquidad porque eres justo por alguna razón. Ahora, sigamos adelante. Es un Dios universal de dominio y mando. Dice que es Dios grande y poderoso. Dios hermanos. Esta mañana leímos, oímos que Dios en el Salmo 2 dice que se va a reír de los que se burlan del gobierno y de las cosas de Dios. ¿Por qué se va a reír Dios? Porque Dios es el único que conoce el futuro y sabe cuándo es el tiempo de reír, cuándo es el tiempo de callar, cuánto es el tiempo de hablar. Pero llegará el tiempo hermanos que el Dios nuestro se va a reír y se va a reír a carcajadas hermanos de muchas de las situaciones que nosotros hoy no entendemos pero Él tiene el mando hermanos Dios va a revelar todos sus planes y sus propósitos en, en estos finales de los días y nosotros vamos a decir igual que los discípulos ya nos había dicho ya nos habían dicho, ya nos habían dicho, vamos a decir, vamos a empezar a recordar todas las cosas que nos han sido dichas. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben Deuteronomio 10, 17, dice? Porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Se acabarán los sobornos, hermanos. Amén. No habrá acepción de personas con Dios. Ahora, todo lo ordenó para lo mejor. Amén. Dios ordenó todas las cosas. Y como también el Señor nos dijo hoy por profecía, hay muchos de nosotros que estamos pasando por ciertas tribulaciones y angustias. Pero es para que en realidad estemos buscando su rostro ahora Dios ordenó todas las cosas hermanos para lo mejor dice que sus ojos están abiertos en el verso 19 de Jeremías 32 sus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres cualquiera que se hallen y cualquiera que sean las actividades buenas o malas lo ocupado que tú estés Dios sus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres no es un observador el Dios nuestro hermanos. Dios sabe y conoce verdaderamente en qué tú estás metido aunque tú no creas que alguien te vio es como aquel padre que llegó a a un lugar donde del otro lado del cerco habían unas grandes mazorcas y el papá con el hijo estaba allá afuera del cerco y le dice el papá le dijo, hijo hazme un favor sí papá voy a cortar media docena de mazorcas de la milpa pero observa para allá le dijo observa para allá observa si alguien no viene en este otro sentido y date la vuelta y observa para allá y se metió el papá En pronto el niño le hizo una seña y le silbó y el papá sale y dice ¿qué te pasó? ¿qué pasa? viste a alguien es que me dijiste que viera para allá. 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 Pero hay alguien que está allá y él sí nos está viendo. Eso no me dijiste, le dijo. Pero yo sí sé que el que ahí está allá arriba, ese está viendo. Así es, hermanos. Dios, sus ojos están abiertos. Amén. Óyelo bien, hijo, hija, lo que tú estés pensando en esta hora, Dios lo, ya o lo oyó. Dice que no ha pasado a pensamiento de hombre y Dios ya sabe lo que hay en nuestro corazón. Jeremías 32, 27. Vamos Vamos ahí. Dice He aquí que yo soy Jehová Dios, ¿de qué? De toda carne Habrá algo que sea imposible para mí En este mismo contexto Todo el capítulo 32 Está hablando Sí De lo que le va a venir a Jerusalén Pero Dios afirma que Él es un ser que existe por sí mismo y que tiene todo el poder y que no hay cosa difícil para Él. ¡Qué lindo es saber eso! El Dios de toda carne, no de unos, ni de otros, no, de toda carne. Ahora, en Mateo 17, 20. Y él les dijo, por vuestra poca fe, por ordenado digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada o será imposible, dice la Biblia. Una cosa es saber que para Dios todas las cosas son posibles y otra cosa es que el Señor, a través de la fe, de una confianza absoluta en Él, uno puede decirle a un monte, pásate de aquí y pásate allá y se pasará. Y dice, y nada o será imposible. No lo creemos. No lo creemos. Porque no lo hemos visto. Pero no quiere decir que Dios no quiera hacerlo. Amén. ¿Qué monte es el nuestro que nosotros necesitamos que sea bajado, sea quitado? Tenemos que orar por ese monte. Amén. Qué va es el que tenemos en nuestra vida. Que necesitamos que Dios. Hermanos, Dios quiere que digamos la palabra de fe. Amén. Porque sin fe, ¿qué dice la Biblia? 11:6 Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él existe y que es remunerador de los que le buscan. Tenemos que tener fe, hermanos. Confianza, seguridad. Que Dios quiere que creamos lo imposible. Y está como aquel. Hombre. Que estaba testificando. En una gran carpa. Y. De pronto uno de los hombres que estaban ahí y empezó a gritar, ¿va? no, no es cierto. Todo lo que está diciendo no es cierto, no es cierto, decía el hombre, gritando. Y el otro seguía hablando en el micrófono de que él era un borracho, que se quedaba tirado en las calles, que su esposa, él la maltrataba y que hacía, pues, cosas terribles con la esposa y con los hijos. Y el hombre decía, no, no es cierto Es una mentira Lo compraron, por eso está, está ahí delante de ustedes Pero de pronto dice que el hombre Sintió en su pantalón Una niña Que le estaba jalando el pantalón shh, shh, Señor, cállese Cállese ¿Por qué me voy a callar? Le dijo Porque ese que está ahí es mi papá Y lo que está diciendo Es cierto <risa> Déjelo vivir lo imposible porque ya lo posible podía ser con nosotros, pero déjelo vivir lo imposible amén hermanos esta mañana el Dios de lo imposible quiere que tú a pesar de todo el tiempo que ha pasado y que no has visto milagros en tu vida Dios quiere empezar a hacer milagros en tu vida pero tienes que creer que Él puede hacerlo Amén. dice en Juan 5 capítulo 5 al 8 y estaba ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo ¿Cuántos años tenía, hermano, de estar enfermo? 38 años. Pero digamos que el hombre posiblemente de su vida, unos 7, 8 años, tal vez no estuvo enfermo. Entonces, 38 y 8, 46 años, pero de los cuales 38 años había estado enfermo tenía alguna posibilidad ese hombre hermano tenía alguna salida ese hombre bueno en el verso 6 dice cuando Jesús lo vio acostado ahí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición le dijo ¿Quieres ser sano? ¿Qué responderías tú? ¿Qué dirías tú? Bueno, el enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate y toma camía dice en el de las américas y en la versión nuestra dice que toma tu lecho ¿eh? como dice ahí en el nuestro en el nuestro dice jesús le dijo levante toma tu lecho y ande y anda pero que dice el verso 9 hermanos y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. En verso 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él en el verso 11, igual que el abejorro, le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Pregunta. ¿Qué hubiera pasado si el hombre no se levanta? ¿Mm? Nada. Ahí estuviera hoy, hermanos. No, tal vez ya no. <risa> Difícil que estuviera hoy. Pero, hermanos, ese es el conflicto del corazón nuestro. No nos levantamos de nuestros lechos, de nuestras situaciones. No andamos como Dios quiere que andemos. Anda. Toma tu lecho. Y anda, camina. Señor. Tú eres el Dios de lo imposible. Necesitamos crecer. En la fe del Hijo de Dios. Y confiar que tú. Puedes restaurar. Sacarnos. De cualquier oro Hoyo De cualquier <coughs> Situación cenagosa Señor De cualquier lodo De cualquier cosa que haya entrado a nuestro corazón Señor Tú puedes sacarla Tú puedes libertar Señor Y hacer en nuestras vidas Lo imposible Señor Pero Padre aunque tú lanzaras tu palabra a cada corazón esta mañana. ¿Cuántos de nosotros vamos a reaccionar y a pedirte verdaderamente, Señor, que tú eres el que hace maravillas y hace milagros en nuestras vidas? Señor, queremos y necesitamos crecer, ser hombres y mujeres de fe que creen, que confían que el Dios nuestro es el Dios Todopoderoso que hace maravillas y milagros con los que le aman. Señor, ayúdanos. Y a pesar de que Jeremías, Señor, tú le mandaste, a Jeremías le mandaste, Señor, en el tiempo de la cárcel, a que él comprara una heredad, Señor. Y tú ya le habías dicho de que Toda la nación iba a ser cautiva, Señor. Pero Jeremías, Señor, no te cuestionó. Llegó ahí la persona que le iba a vender la propiedad, Señor. Y él pagó. Y le entregó a Baruch, Señor, la escritura de la propiedad. Señor, que nosotros seamos como Jeremías, Señor. Que confió verdaderamente en el Dios de su vida, Señor. Gracias, Señor, esta mañana por hombres como Jeremías, Señor, que dejaron escritas sus palabras, Señor, que dejaron un testimonio, Señor, que hoy estamos delante de esta congregación leyendo de la vida y cómo tú actuaste en él. Oh, Señor Dios, tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido nada es imposible para ti, oh Dios, que muestras misericordia a miares, pero que castigas la iniquidad de los padres en sus hijos después de ellos, oh grande y poderoso Dios, el Señor de los ejércitos es tu nombre, grande en consejo y poderoso en obras, cuyos ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres para dar a cada uno Señor, conforme a sus caminos y conforme al fruto de sus obras. Sí, Señor, así es. Esa oración, Señor, tiene esta mañana cumplimiento en muchos de nuestros corazones en este lugar. Porque tú, Señor, eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra. Con tu gran poder y tu brazo extendido. Creemos que nada es imposible para el Dios nuestro. Gracias, Señor. Pónganse de pie, hermanos. Mm. Queremos cantar, he eh, aquí, yo soy Jehová. <tose> He aquí yo soy Jehová de toda carne Dios no hay nada que yo soy jehová de toda cara de eh, Dios no hay nada difícil para mí no hay nada no hay nada no hay nada no Señor, no te canses de trabajar en nosotros, no te agotes con cansancio porque tú eres el Dios Todopoderoso que puedes cambiar con una palabra nuestro destino eterno. Tú puedes libertar, Señor, esta mañana. A toda alma viviente, a todo ser Señor en medio de nosotros.